0: E olá você! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo e muito bem vindas a este que é o quarto episódio da segunda temporada do DebadoCast. E hoje o bicho vai pegar, porque o título do nosso episódio é Pintou um Clima, o intrigante romance entre os evangélicos e a extrema direita. Quem tem ouvidos para ouvir, por óbvio, ouça! DJ, meu camarada, joga uma música meio de suspense, porque o tema exige. No dia 4 de dezembro de 2016, um homem evangélico, morador de uma pacata cidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, entrou no seu carro e dirigiu 600 quilômetros até Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos. Durante o percurso, gravou um vídeo de despedida para as filhas, assegurando-lhes que um dia elas se orgulhariam do que o seu pai estava por fazer. Tão logo chegou a capital americana, dirigiu-se, a pizzaria Comet Ping Pong, portando um rifle AR-15, um revolve Colt .38, uma escopeta e uma faca dobrável. Edgar Madison Welsh acreditou piamente numa teoria da conspiração muito propagada na internet de que bilionários estavam financiando uma rede de pedofilia dentro do Partido Democrata, que, segundo os americanos, tem claras tendências à esquerda, e que funcionava tal rede de pedofilia no porão desta pizzaria. Era ali onde acontecia ou ocorriam sessões de abuso infantil. A teoria tornou-se tão delirante a ponto de afirmar que os frequentadores da pizzaria, além de pedófilos, eram satanistas. Hillary Clinton, que concorria à presidência à época contra o republicano Donald Trump, era acusada de ser a comandante deste show de horrores. Acontece que a pizzaria sequer tinha porão. E quando o nosso bravo evangélico, o nosso bravo guerreiro cristão, constatou isso, não ficou por satisfeito. Atirou na fechadura de um armário que suspeitou ser a entrada de um quarto no qual tudo isso ocorria. Encontrou apenas computadores. Diante disto, depois das suas armas, entregou-se à polícia e posteriormente foi condenado a quatro anos de prisão. Numa entrevista dada ao New York Times, declarou que o problema foi que as informações dadas não eram 100% corretas. Ao que tudo indica, este cidadão, aspas, não cogita a possibilidade de ter sido vítima de uma poderosa máquina produtora de fake news e de absurdas teorias da conspiração. Prefere continuar acreditando que se tivesse as informações precisas, teria chegado ao lugar certo. E por amor, de novo entre aspas, a família, pátria e religião teria eliminado essas pessoas que são um perigo para o mundo. Aí DJ, depois dessa, meu parceiro, aumenta o som. Minha querida pequena, porém qualificada audiência, sem sombra de dúvida, a construção da democracia, o Estado Democrático de Direito estabelecido, ele é um dos, senão o principal elemento que explica os saltos civilizatórios que a humanidade deu. Onde quer que a democracia esteja instalada, por mais imperfeita que ela seja, vive-se melhor. Sobre isso não cabe opinião, é fato. Agora, lembre-se que na concepção democrática o Estado é aquele que existe para garantir o direito, daí a expressão Estado Democrático de Direito, o teu direito, o meu direito, o nosso direito, garantir o direito de escolha, uh, garantir sobretudo aquele direito que nos é inalienável, que não deveria ser roubado de nós sob hipótese alguma, que é o direito à liberdade. Esse Estado democrático existe para ser o alicerce sobre o qual nós Cidadãos e cidadãs, construímos uma sociedade na base da diversidade, da pluralidade de forças, mas todo mundo tendo os seus direitos garantidos pelo Estado com todas as suas instituições. Sabe qual é o oposto da democracia? O oposto do Estado democrático de direito estabelecido é o Estado totalitário, que como o próprio nome já diz, é o poder estatal tendo total controle da vida dos seus cidadãos. É um grupo que assume o poder e mergulha nos milímetros e centímetros da vida das pessoas e suprime os mais elementares direitos. O Estado totalitário, ele assassina a liberdade da sociedade. Este Estado totalitário teve várias traduções históricas. Por exemplo, na Europa, berço da civilização ocidental, ali na intersecção entre a Primeira e a Segunda Guerra, a gente teve na Rússia uma tradução desse Estado totalitário. O estalinismo de recorte mais à esquerda e depois o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. As populações submetidas ou que viveram dentro deste Estado totalitário, exceto os grupos que o apoiavam e se beneficiavam do poder dele, fora daí tais populações que se contrapunham, conheceram a face mais perversa, mais maldosa, eu diria até mais satânica, da humanidade. O Estado totalitário não tem congresso, não tem Supremo Tribunal Federal. O poder estatal está na mão de um totalitário, de um ditador, que tem todas as forças armadas de repressão a seu favor. Por isso que o símbolo dos antigos Estados totalitários era o tanque de guerra. Eu quero que você grave isso, grave isso, porque o tanque de guerra, me permita, a poesia enviesada é o cargo que carrega a virilidade como símbolo do poder militar. Ora, para tudo que você está fazendo, escreve aí o símbolo dos estados totalitários, dos muitos, um que se possa escolher é o tanque de guerra tá andando na rua, aí escutando podcast, correndo, para uma pessoa que não está escutando os podcasts e se faça de maluco ou de maluca para ela e diga, você sabe qual é o símbolo dos estados totalitários, das ditaduras 1.0, era o tanque de guerra. Certamente essa pessoa vai olhar para você e dizer que você é um maluco ou uma maluca, mas reaproveita e fala do podcast para ela. Até é, é importante dizer que tais estados totalitários, eles até começaram legalmente, caso do fascismo e do nazismo, e depois destrói explicitamente tudo aquilo que lhes opõe. Aqui na América Latina, nós tivemos dois exemplos: Cuba e Nicarágua, para citar dois estados totalitários de um lado, depois Argentina e Brasil de outro. Espera um pouquinho, você não está sentindo a ausência de um nome aí não? Começa com V, termina com A, daqui um pouquinho a gente fala. Mas aqui no Brasil nós vivemos uma ditadura, nós vivemos um estado totalitário e eu fico puto com todas as pessoas que querem olhar para este momento obscuro da nossa história e dizer que isso foi uma revolução desejada pela sociedade. Eu nunca soube de um plebiscito no qual a sociedade brasileira foi perguntada se queria que os militares assumissem o poder, fechassem o Congresso, suprimissem as liberdades individuais, torturassem todas e quaisquer vozes que lhes opunha. Ora... Acrescente ao tanque de guerra um outro símbolo do Estado totalitário é o censor. Quem é o censor? Todo Estado totalitário ele censura as narrativas. No nosso Brasil você teve a censura e você tinha os censores. O que é que eu traduz isso para a prática? Por exemplo? durante o período ditatorial brasileiro, se você quisesse ter uma peça teatral exibida, uma obra de arte, você teria que mandar o conteúdo para um censor que, segundo o seu olhar, poderia vetar a obra logo de cara, vetar parte dela ou intimar você para dar algumas explicações. Durante, repito, a ditadura militar no Brasil, um determinado censor recebeu o roteiro de uma peça que era uma encenação de um texto de Shakespeare. O censor não gostou e pediu que o autor do texto, no caso Shakespeare, comparecesse. E por razões óbvias, o autor não foi. É porque toda experiência totalitária e dogmática Eleva a burrice ao seu grau máximo. Estava certo o proeminente autor da loucura. É possível que a gente se cure da imbecilidade? Jamais. Fechadas as aspas, ou seria produção o parênteses, há uma pergunta que já se insere na lata aqui na nossa conversa. O que, que há de comum entre Donald Trump nos Estados Unidos, André Gizi. será que é assim que pronuncia Duda, então vamos pronunciar só pelo sobrenome, O que? deixa eu começar de novo, o que há de comum entre Donald Trump from USA, Duda na Polônia e Viktor Orbán na Hungria a quem o atual presidente da república chamou de irmão. Todos têm tendências autoritárias, é isso? Sim, mas ainda não é isso. Todos formam aquilo que podemos chamar de direita 2.0, que cresceu a partir da indústria de fake news? Sim, mas ainda não é isso. Todos são eleitos democraticamente, e, uma vez eleitos, começam a criar tensão institucional corroendo a democracia por dentro. Não usam mais tanques, não precisam mais das forças armadas, mas conseguem legisla aprovar legislações que são claramente supressoras de direitos. É isso que estas figuras que eu citei têm em comum? Sim, mas ainda não é isso. Todas elas têm em comum desacreditar resultados não favoráveis nas urnas, colocar processos eleitorais estabelecidos democraticamente em dúvida depois de anos de funcionamento. Sim, é isso que eles têm em comum. Mas ainda assim, não é isso. Todos estes e outros que eu poderia citar aqui são apoiados por uma versão conservadora, que hoje é majoritária no catolicismo e entre os evangélicos. Todos, absolutamente todos os neoditadores que não precisam de tanque de guerra se declaram explicitamente cristão, defensores dos valores judaicos cristãos sabe a Georgia Meloni que acaba de se eleger na, na Itália do, com o partido neofascista sim amigos amigas ela se declarou cristã e acima de tudo reedita o tripé pátria família e religião sim minha querida pequena, porém qualificada audiência. Substitua o tanque de guerra pelas narrativas delirantes falsas de uma indústria de fake news. Por isso que eu comecei o episódio de hoje contando para você um dos absurdos, um dos ícones desta construção de narrativa tão louca e a qual os cristãos mais conservadores são suscetíveis a ela. Agora, tudo que eu falei para vocês aqui, vocês podem encontrar de maneira muito mais lúcida e aprofundada com os maravilhosos analistas dos cenários atuais e históricos que nós temos. Mas eu não vou perder meu foco aqui não, querido e querida. Eu quero te mostrar por que, que os evangélicos eles têm uma certa propensão a comprar esse discurso autoritário da neodireita, de uma direita radical. 2.0, que, me repito, não precisa mais das forças armadas, porque se armam de outras forças mais letais do que o tiro dos canhões e a virilidade do tanque de guerra. Aí, DJ, joga o som aí, meu parceiro, para a gente marcar a transição do primeiro pro segundo bloco. Aí, DJ, por favor, cara, segura o som, porque eu esqueci de falar do nosso vizinho aqui, do vizinho mais famoso que a gente tem aqui na América do Sul. O país que o Brasil, vou colocar entre aspas, teme, não quer se tornar. Sim, eu estou falando dela, eu estou falando da Venezuela, que ocupa as news as fake news e as imbecilidades mais desconectadas da realidade. Perdão pela indignação, mas lá vai. A Venezuela é uma síntese muito interessante do que eu estou lhes dizendo. Hugo Chávez tenta um golpe do Estado, um golpe militar, fracassa, é Preso, sai da cadeia e elege-se democraticamente na Venezuela. De lá para cá, ele e depois o seu sucessor Maduro colocam em curso uma dilapidação do Estado Democrático de Direito. Por favor, a Venezuela tem uma Constituição, uma nova Constituição, que amplia os poderes do Executivo. A Venezuela, ou a ditadura 2.0 venezuelana, não fechou o congresso. Só que a oposição não tem voz. Aprova legislações cada vez mais duras e restritivas a todas e quaisquer vozes que se lhe opõem. Há importante dizer, o exército e as forças armadas oficiais não estão na rua o que não significa que o Estado não está lá reprimindo duramente, como via milícias, quaisquer semelhanças, por gentileza. Não é ou não são meras coincidências. a ah, os venezuelanos votam, escolhem o seu presidente. Lembrem-se, minha pequena, ou lembre se minha pequena, querida e qualificada audiência. voto é a superfície de uma democracia. É o direito mais elementar de um cidadão. O que a gente está vendo na Venezuela é exatamente essa ditadura 2.0, que não precisa da virilidade do tanque de guerra. Simplesmente são poderes legais constituídos. Está pensando que o STF lá, está fechado, que o Supremo Tribunal Federal está fechado, ele só está aparelhado para simplesmente ecoar a voz do poder e do líder Central. Tem ouvido dizer que Venezuela, Nicarágua, até que a Nicarágua sim tem um processo mais repressivo com relação a religiões, mas você tem, você tem ouvido dizer que o Brasil não pode se tornar uma Venezuela porque senão igrejas vão fechar e tal. É, os evangélicos notadamente têm medo disso, os menos informados. Atenção, atenção, break news. Em 2019, o presidente Nicolás Maduro anunciou a criação da Universidade Teológica Evangélica da Venezuela, dizendo que o país iria abrir as suas portas para evangélicos de toda a América. A nova universidade, que segundo o presidente, seria ou será um exemplo ao mundo, será comandada pelo Ministério da Educação. Ora, quem é que fez o Maduro aprovar um negócio desse? o movimento cristão evangélico, uma coalizão de forças evangélicas, e que também conseguiu que o Maduro estabelecesse o Dia Nacional do Pastor, celebrado em todo 15 de janeiro. E o próximo passo é se estabelecer o Dia da Bíblia. Você não quer que o Brasil se torne uma Venezuela? Então, que se diminua a força do poder evangélico. Porque, até lá, eles impõem a sua agenda. Aí, DJ, agora solta o som. Mas tira essa música de suspense meio triste e vamos voltar para Steve Stevie Wonder. A você que não domina os códigos evangélicos, aqui estão três conceitos que nos ajudam a explicar... Por que pintou esse clima entre os evangélicos e a extrema direita? Primeiro conceito, a ideia do ungido de Deus. Caso você não tenha ouvido o episódio anterior, o que creem os evangélicos, para tudo que você está fazendo, volta lá e ouça-o. Se você tem ouvidos para ouvir, <risos> e você verá, que os evangélicos fundamentam, constroem a sua fé e a sua identidade sobre um texto sagrado, ao qual se chama Bíblia. Esse texto, para os evangélicos, é a única palavra de Deus. Ou, para usar uma expressão muito própria do chamado povo de Deus, ou povo evangélico, a única regra de fé, portanto, o único texto digno de ser objeto de fé, aquilo que ali está posto é crível e não é só a única regra de fé, mas também de prática. Isto é, a única baliza inquestionável para os comportamentos. Portanto, na lógica e na identidade evangélica, se dito está na Bíblia, vivido tem que ser. Nesse texto sagrado, chamado de A Palavra de Deus, Sagradas Escrituras, você vai encontrar, perpassando o quase que de uma ponta a outra, o conceito do ungido de Deus. Quem era o ungido de Deus? Lembrar que o texto bíblico ele foi construído, gestado dentro de ou teocracias, ou estados ditatoriais que eram legitimados pelos deuses. E quem legitimava o rei, vamos ao óbvio, era a figura do sacerdote. Quem era o sacerdote? Aquela pessoa que fazia a mediação, o canal entre Deus nos céus e as pessoas aqui na terra, o sacerdote via de regra nunca morria senão de barba branca, confortável por habitar o universo do trono, falava o que o rei via de regra queria ouvir e dava legitimidade ao seu poder, nasce daí a figura sacerdotal na história chamada Silas Malafaia, pô, não, não, tá de sacanagem, não, vocês vão cortar isso aí, né? Mas enfim, o sacerdote era aquele que legitimava o poder do rei. Agora, vejam que coisa interessante. O rei era considerado o ungido. Você sabe o que que é um ungido? Unção um é um símbolo. E talvez uma melhor maneira de eu te explicar isso é, imagina é um pastor indo, imagina eu indo orar pelo teu filho. Teu filho está ali, febril, eu levo um frasco de azeite e ali eu vou untar. Vou colocar nos meus dedos, na palma da minha mão, quiçá um pouco daquele azeite. E vou colocar a minha mão besuntada de azeite sobre a cabeça do teu filho febril. Aquilo ali, para os pastores e líderes que têm a devida honestidade intelectual, emocional e espiritual, aquilo ali é um símbolo. Não há poder naquilo em si mesmo, mas aquilo simboliza. A unção é uma espécie de confirmação da presença de Deus. Por isso que os reis, quando eram ungidos com um azeite, Ali, naquele ato simbólico, diante de todos, o sacerdote fazia essa unção. Esse derramar, por assim dizer, de um azeite sobre a cabeça do rei ou qualquer outra substância que pudesse dar à coletividade a clara noção de que ali estava a figura do ungido de Deus. E o ungido de Deus era para ser obedecido, porque ele era guiado por Deus. O ungido de Deus facilmente diria esta frase fascista, Deus acima de todos e eu represento esse Deus que está acima de todos e o sacerdote diz amém. Assim seja. Para você ter noção de quão profunda essa concepção do ungido de Deus, da pessoa que Deus escolheu e de como se rebelar contra essa pessoa é rebelar-se contra Deus. Havia um profeta e o profeta diferente do sacerdote é o cara que metia o dedo no nariz do rei. O profeta era a voz discordante que ao invés de dizer que o rei estava vestido, o profeta dizia, o rei está nu. E diferente do sacerdote, quase sempre morria de cabeça <risos> para baixo. Era sacrificado, era decapitado, o profeta não tinha vinda longa. Porque quem em regimes ditatoriais e teocráticos tem vida longa quando se levanta contra o o ungido de Deus. Pois bem, esse profeta também tinha fama e era percebido como o escolhido de Deus, o ungido de Deus. Uma coisa interessante é que um dia, um grupo de crianças passa por esse profeta e o xinga de careca. Xinga entre aspas, porque eu sou careca e se alguém disser para mim, você careca está me xingando. Claro que não, mas as crianças fizeram alusão a isso. O profeta indignado ora, e o Deus, pelo menos, aquele Deus responde a oração é, mandando um grupo de ursas devorar as crianças. Somente uma pessoa incapaz de imaginar o que é uma criança devorada por um urso é que passa batido por um texto desse. Porém, importante dizer que esse texto inocula no imaginário do povo de Deus, do leitor do texto sagrado, esse texto semeia no coração daquele que lê a Bíblia como palavra de Deus a seguinte concepção, há um de Deus e eu não posso tocar nele, agora pensa essas figuras míticas dessa direita 2.0, que não é só da direita 2.0, mas eu estou falando dela. Quero te dizer que essas figuras mitológicas que invocam de maneira clara para si o lugar de serem escolhidos de Deus. E os atuais sacerdotes, aquelas figuras que têm interesse no trono, legitimam, em nome de Deus, o escolhido de Deus. Não à toa pintou um clima entre o povo que acredita que contra o ungido de Deus nada se pode fazer e a direita que se elege dizendo pátria, família e Deus. Quem é Deus? Este a quem eu represento. Mas esse é o primeiro. Tem mais dois outros conceitos. <música> O segundo conceito que ajuda a entender por que pintou esse clima é o conceito de povo escolhido. Isso eu vou apenas fazer menção de maneira mais passageira, porque eu falei no episódio passado. A ideia de que Deus tem um povo escolhido, um povo seu, acima de todos os outros povos. Um povo que deve servir de luz para os outros povos. Porque nenhum outro povo é o povo escolhido de Deus. E os evangélicos se creem, se percebem como sendo o povo. Por favor, o artigo definido é importantíssimo porque ele reflete o conceito. Não é um povo escolhido, é o povo único e escolhido de Deus. Existem determinadas, não determinadas, existe uma visão arraigada de que a sociedade está do jeito que está, porque o povo de Deus não está fazendo o seu papel. E que o mundo só se consertará quando o povo de Deus, de fato, fizer o seu papel de povo escolhido, aquele que carrega a única, exclusiva, salvação e caminho para o mundo. Portanto, se alguém consegue convencer a coletividade que ele é o ungido de Deus para levar o povo de Deus a consertar esse mundo, como não pintar um clima entre os evangélicos e a direita radical? <música> O terceiro e último conceito é decorrente naturalmente dos anteriores. Se você tem um ungido de Deus, um povo de Deus, eu só posso, enquanto evangélico, desejar que essa seja uma nação evangélica, quando muito cristã. Lembrando que o cristianismo também se expressa por uma outra vertente que é o catolicismo, mas as alas mais radicais da, do mundo evangélico vão defender uma nação evangélica. Agora, por favor, sem querer ficar nos extremos, o ideal é que esse seja um país totalmente, uma nação totalmente cristã. Por favor, observa a sutileza. Evangélicos, na sua maioria, não vão defender que a Constituição seja rasgada e a Bíblia é que governe o país. As grandes vozes evangélicas que, aspas, pretendem representar o mundo evangélico, não apregou um explicitamente golpe militar, fechamento do STF, de maneira alguma. Isso não é necessário. Não se quer destruir a Constituição, quer-se que essa Constituição possa legislar a partir da moralidade e da visão cristã. Não se quer fechar o Supremo Tribunal Federal. Quer-se que ele seja terrivelmente evangélico ou terrivelmente cristão. Não se quer fechar o Congresso. Quer-se que o Congresso vote sempre a pauta cristã. Que, neste caso, o que significa, na prática, uma nação cristã, especialmente nos costumes, que um cristão e uma nação cristã, de fato, que teme ao verdadeiro e único Deus que tem ungido e que escolheu um povo, essa nação tem que ser contra drogas. Não pode discutir descriminalização das drogas, legalização da maconha, nem pensar que seja anti-aborto que se desconsidere aborto até como política pública para mulheres de baixa renda, jogadas à margem da sociedade, vivendo nas franjas sociais que precisam resolver o problema da sua gravidez indesejada pelos métodos mais loucos e perversos. Ah, e o grande ideal de uma nação cristã que os valores da família, da família tradicional brasileira, não sejam sacudidos pelos corpos LGBTQIA+. Sim, é preciso proteger os nossos filhos, é preciso proteger os valores da família, seja isso lá o que for. E aqui vai um aviso aos navegantes, eu sou pastor e eu não desejo que o Brasil se torne uma nação cristã. Eu quero que este país continue a ser e seja ainda mais um país de todos, todas e todos, no qual a pluralidade seja a base do Estado democrático de direito. Sim, como teólogo pluralista, eu advogo a pluralidade. É o que é produção? Ninguém sabe o que é teólogo pluralista mas eu não vou fazer aquela temporada dizendo como é que eu me tornei um herege, ali eu explico o que, que é isso. Ah, tá, o pessoal não está interessado nisso agora? Show de bola. Produção puxa minha orelha aqui, mas fato concreto é que o um giro de Deus, unido ao conceito de povo escolhido, unido a o ideal de uma nação una e cristã, é que justifica a frase Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E se a essa altura alguém perguntar que Deus, a resposta evangélica vai dizer o único e verdadeiro que escolheu um povo ungido para fazer desta uma nação da única religião verdadeira, a nossa. E galera, acho que eu já falei demais, está na hora de terminar este episódio e eu espero que eu tenha explicado para você como é que pintou esse clima entre a versão majoritária dos evangélicos e a extrema direita. Mas eu não posso pôr um ponto final nesta nossa conversa sem trazer para você as seguintes Reflexões para que elas fiquem ecoando aí dentro de você. Há ah, a belíssima ideia de que Jesus é o Deus que estava acima de nós e se encarna nele e vem viver entre nós. A figura de Jesus é um manifesto divino que Deus escolheu sair do trono, deixar de ser rei para se tornar amigo e parceiro desta incerta jornada a qual chamamos vida. Em Jesus de Nazaré, Deus chora a nossa lágrima, sorri o nosso sorriso, Abraça a nossa angústia, sente o nosso desespero, morre a nossa morte, morre preso e torturado por um estado totalitário. Esse Jesus de Nazaré que fez do amor a marca definitiva do seu movimento, que não admitia a grosseria, a perversidade da violência. Esse Jesus que nada tem de evangélico no sentido majoritário de hoje. Esse Jesus que não é cristão. Esse Jesus que não se vê na face disto que se chama sua igreja. Uma religião que ele nunca pretendeu criar. Em Jesus, o Brasil... Não está acima de todos, nem Deus acima de todos. Em Jesus, o Brasil é de todos, todas e todos nós. E Deus caminha ao nosso lado. Até o próximo episódio. Beijo no coração, abraço, fui! You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around